0: Prepárate. Aquí comienza Minutos de Oro, el podcast para parejas.
1: perfecta no existe, pero sí existe la pareja exitosa. Es aquella que construye lo que para ellos es perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Damos comienzo a un nuevo episodio de Minutos de Oro, el podcast para parejas. Mi nombre es Natalia y esta es una producción de Tiempo para Dos. Aquí en este podcast compartimos herramientas y principios para parejas que están en crisis y también para matrimonios que quieran mantener sólida su relación. El tema que compartiremos hoy es características de una pareja exitosa. Y para desarrollar este tema me encuentro en compañía de Marcos Montañés. Hola Marcos, ¿cómo estás?
0: Hola Nati y hola para todas las parejas que nos están escuchando. Felices nuevamente por poder compartir este nuevo podcast. Y bueno, hoy como siempre decimos vamos a aprender juntos cosas valiosísimas para nuestra relación.
1: Bueno, y es así porque vamos a hablar de las características de una pareja exitosa. Y cuando uno se casa o está en pareja, es como que eso necesita, ¿no? ¿Cuál es la clave para tener una relación Sana, una relación feliz, una relación saludable, qué puedo aportar desde mi parte, qué puede, o qué debería aportar el otro para que tengamos una, una relación exitosa, para que todos los días, a pesar de las dificultades, a pesar de los conflictos que sabemos que, que van a existir, ¿Cómo podemos tener una relación exitosa, una pareja exitosa? Es lo que vamos a hablar en este podcast, así que te invitamos a que prestes atención a estos minutos de oro.
0: La pregunta que muchos se hacen es, ¿se puede tener éxito en la pareja? ¿Existen las parejas exitosas? Porque lamentablemente cuando uno mira alrededor y mira su propia vida, a veces uno llega a la, a la conclusión de decir, no, la verdad que no es posible vivir como uno un día lo soñó, eso que tanto se imaginó o uno esperaba que fuese la relación al final no es ni parecido. Y cuando ve alrededor tampoco, no ve parejas que estén disfrutando o son más las que están rabiando con dificultades que las que uno puede ver en forma exitosa. Por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿es posible? ¿Se puede? ¿Hay ejemplos a seguir? ¿Cómo podemos hacer para no caer en esa desilusión o en, ese, o en esa frustración de decir, no, la verdad que esto no es posible?
1: Es así como vos lo decís, como vos lo, lo estás planteando, Marcos, muchas veces. Nos miramos a nosotros mismos o vemos eh, la situación actual de las parejas. Y este año, por ejemplo, ¿cuántas parejas han decidido terminar con la relación? ¿Cuántos dijeron, no, esto es imposible, así yo no quiero vivir más? Porque la verdad es que se vive un ambiente de pelea, de crítica, de maltrato, de violencia, de frustración, como vos dijiste. Hay en general una falta de tolerancia, una falta de, de paciencia, una falta quizá de compromiso con la pareja. Y, y todo esto va desgastando, ¿no? Entonces al final uno dice, bueno, en vez de en vez de vivir juntos, lo mejor sería cada uno por su lado, vamos a estar más tranquilos. Entonces la ilusión o el sueño de la pareja ideal cada vez lo vemos más distante, cada vez lo vemos más lejos. Es como casi un imposible, es una utopía quizá. Estás escuchando este podcast y me decís las características de una pareja exitosa, eso no existe. Pero bueno, queremos de verdad demostrarte cuáles son y cuáles deberían ser las características que cada uno de nosotros tenemos que tener para formar una pareja exitosa.
0: Y muchas veces cuando uno quiere emprender algo, tiene varios ejemplos para seguir, ¿no es cierto? Digo, si alguno quiere emprender alguna carrera profesional, y bueno, busca al mejor referente de esa profesión, si alguno quiere emprender un negocio, trata de imitar los pasos de algún otro empresario, emprendedor que lo haya hecho… Lo mismo pasa con las carreras deportivas, ¿sí? Siempre tenemos referentes en la vida o ejemplos a seguir que actúan más o menos como un espejo en donde nosotros nos podemos ver reflejados, pero a veces en la pareja no pasa tan así, ¿no es cierto? No, no vemos ejemplos reflejados donde decir, bueno, a mí me gustaría ser como esa pareja. Y también cuando vemos a alguien que sí podría llegar a ser nuestro ejemplo, bueno, a veces decimos, no, esto es un, solamente una apariencia, son unos caretas, quizás también estén mal, como yo, pero la disimulan. Lo cierto es, como dijimos al principio, que la pareja perfecta no existe, pero sí existen las parejas exitosas, aquellas que han construido lo que para ellas es perfecto. Entonces es bueno plantearse, bueno, ¿cómo quiero que sea mi pareja, cómo quiero que sea mi relación y de eso es lo que vamos a hablar ahora nueve características de una pareja exitosa.
1: Bueno, la primera es la base, el fundamento la que sí o sí tiene que estar en una relación y es el amor, ¿sí? El amor es la base de la relación, tiene que existir sí o sí el amor.
0: Así es Nati y hay muchas parejas que te están escuchando y están diciendo obvio, es verdad, eh, qué palabra tan, tan usada y tan trillada, ¿no es cierto? El amor ¿Cómo podemos traducir esto prácticamente a la relación de parejas? Con una sencilla definición. El amor es un profundo y constante interés en el bienestar de la otra persona. Cuando cada integrante de la pareja está pensando en el bienestar del otro. Eso sería amar de una forma sencilla, práctica y que esto, como dice este, esta definición, se hace en forma constante. No se hace por un fin de semana, no se hace por un día, ni por un año, sino en forma constante. A medida que pasan los años, seguimos mostrando ese interés sobre la otra persona y sobre el bienestar de la otra persona.
1: Bueno, quizá aquí en este, en esta primer característica también identifiquemos uno de los, de los errores que cometemos como pareja es que eh, a veces nos olvidamos de pensar en el interés del otro, ¿no? Nos ponemos como primero nosotros, primero mis intereses, primero mis necesidades, primero mis deseos, y bueno, y después ya me ocuparé del otro, ¿no es cierto? Y a veces, bueno, caemos en ese en ese egoísmo que, que lo hacemos quizá sin querer, sin darnos cuenta, pero es el primer error que cometemos el ponernos como prioridad y no poner al otro como prioridad. sí, Es algo quizá difícil, pero que con el amor se puede lograr.
0: Perfecto. Y bueno, la segunda característica de las parejas exitosas es la alegría. La alegría debe reinar en las parejas para que sean verdaderamente exitosas. ¿Qué es lo que es alegría? Bueno, se puede describir como una felicidad, como un deleite, que va más allá de las circunstancias. No depende de las circunstancias que lo rodean, sino que las parejas han aprendido a deleitarse mutuamente, el uno con el otro. Se tiene que disfrutar de la relación, no padecerla. Entonces, cuando la alegría está presente en medio de la relación... Esa es una pareja que está dando una señal de, de éxito, una señal de bienestar, una señal de plenitud, porque porque se están disfrutando mutuamente, disfrutan mutuamente el tiempo juntos, disfrutan mutuamente de las caricias, de su propio cuerpo, disfrutan de la compañía, de la convivencia, verdaderamente la alegría y el gozo deben estar presentes en cada relación.
1: Bueno y es hermoso poder ver a una pareja alegre que se disfruta, que a pesar de las situaciones difíciles o de las realidades, puede disfrutarse, puede estar en alegría, puede estar contento porque se tiene el uno al otro y eso es sumamente importante, tener a tu lado a la persona que amas es sumamente importante. Vamos con el punto número tres, la tercer característica, la tercer característica es paz.
0: La paz, cuán necesaria es la paz en estos tiempos en los hogares, ¿no? Creo que es una característica que se ha perdido mucho en las relaciones donde en vez de paz lo que reina es el caos, son las peleas... Los insultos y es posible, es posible que en el hogar estés atravesando por esa situación, así como es posible y es muy probable que lo estés viviendo, también te queremos decir que es posible vivir una vida y una relación en paz. ¿Qué significa vivir en paz? Vivir en una armonía, una seguridad dentro del matrimonio. Y también en una integridad, la paz se establece cuando las personas son íntegras, cuando han aprendido a comunicarse, cuando han aprendido a, a tratarse de una, manera, de una manera particular y han establecido que la paz sea una prioridad. Porque cuando existe esa paz se pueden tomar las mejores decisiones, se pueden eh, afrontar los conflictos de otra forma, entonces una de las características de las parejas exitosas es que han logrado cultivar la paz dentro de los hogares.
1: El cuarto punto es la tolerancia, cuánto necesitamos ser tolerantes en nuestras relaciones, en nuestra relación de pareja, con nuestros hijos, en nuestra familia, cuánto necesitamos de esa paciencia, cuánta falta hace para apaciguarnos un poco cuando en realidad el deseo que tenemos es explotar y decir y hacer, calmarnos, que la paciencia sea la que nos guíe en esa situación difícil. Hace falta paciencia, hace falta tolerancia en las relaciones.
0: Así es, y creo que una de las claves para que exista la tolerancia y la paciencia en, en las relaciones es comprender que ninguno de los dos es perfecto, comprender que yo no soy perfecto, ni puedo pretender que la otra persona que está a mi lado sea perfecta. Entonces la paciencia y la tolerancia tiene que ver con eso, con ser lento para vengar los errores del otro. Ser lento para resaltar y recalcar los errores del otro, porque como dice un viejo refrán, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Creo que la tolerancia tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Con ser realistas y también aprender a ver los errores propios, no solamente los errores del otro. Porque todo tiene su tiempo, ¿no? Todo, todo tiene sus procesos, entonces es bueno comprender los procesos de la otra persona, es bueno... Ponernos en, en, en el lugar de la otra persona y entender que cada uno tiene sus tiempos, sus procesos. Y eso nos va a llevar a, a poder desarrollar mucho más la tolerancia, la paciencia en la pareja.
1: Bueno, el punto número 5 es completamente un desafío. Es la amabilidad. La amabilidad es la voluntad de dar a los demás más allá de lo que les pertenece. O sea que no es que vos le das lo que le corresponde. Lo que, lo que logró el otro ¿sí? Lo que le corresponde En base a su esfuerzo En base a lo que hizo A lo que dio Si es dar más allá Eso es la amabilidad Es voluntariamente decir bueno, Voy a dar mucho más De lo que esta persona merece O le pertenece
0: Y a veces en las relaciones En, el, en la pareja, en el matrimonio Empezamos a actuar por meritocracia En, en vez de que de actuar por amor, no, por meritocracia, no, no, no se lo merece, no, no se merece esto. Hoy no ha hecho lo suficiente como para que yo sea bondadoso o bondadosa con, con él o con ella. Y Empezamos a cerrarnos en cuanto a la amabilidad y por ahí puede suceder que somos amables con todo el mundo, menos con nuestra propia esposa, con nuestro propio esposo, ¿eh? Eh, eso, eso pasa mucho. Pero tenemos que entender lo siguiente, que no tenemos que actuar por lo que la otra persona merece o no merece o que le, qué cosas le corresponde o qué cosas no le corresponde, porque en el matrimonio somos uno, somos una sola carne, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, es muy fácil decirlo, y yo sé que hay muchas parejas que lo están escuchando, están diciendo no Marcos, ¿qué estás diciendo? Nosotros tenemos las cosas bien separadas, y bueno, así como vamos separando las cosas, vamos separando también eh, los corazones, ¿eh? y vamos, empezamos por las cosas materiales, y después terminamos con las cosas emocionales y espirituales y terminamos por separarnos completamente tenemos que comprender que la pareja es una unidad y esa unidad tiene que llegar a ser una unidad perfecta y esa unidad perfecta se logra a través de la amabilidad cuando empezamos a ser cada día más amables el uno con el otro y no midiendo las cosas si hago algo porque la otra persona lo merece o no, me, no lo merece en realidad somos uno y por eso necesitamos cada día ser más amables
1: bueno, ¿cómo vamos hasta acá? 5 de 9, este, ¿cómo vamos? ¿Todas tildadas, ok? Bueno, me imagino que sí. Y vamos que se puede tener una pareja exitosa. Vamos con la número 6, la característica número 6. Ya recordamos que dijimos amor, dijimos alegría, paz, tolerancia, amabilidad. Y la número 6 es bondad.
0: Y la bondad no es nada más ni nada menos que hacer cosas buenas. Y decir cosas buenas, tan práctico y sencillo como eso y a veces en las relaciones en vez de ir haciendo cosas buenas vamos mandándonos líos tras líos, en vez de mejorar vamos empeorando las cosas ¿no es cierto? y una tras otra y bueno ahí llega un momento donde en vez de hacer cosas buenas hacemos las cosas cada vez más mal, tenemos que replantearnos eso, estoy haciendo las cosas bien ¿O estoy yendo de mal en peor? ¿Qué cosas estoy haciendo yo para mejorar mi matrimonio? ¿O estoy haciendo una tras otra para empeorarla? Si estamos en ese camino, bueno, tenemos que dar un giro de 180 grados y decir, bueno, a partir de hoy voy a empezar a hacer las cosas bien. Una a la vez, paso a paso, pero haciendo las cosas bien. La bondad tiene que ver con eso, con el hacer. Convertirnos en hacedores de cosas buenas. Porque por mucho tiempo quizás hemos hecho las cosas mal hicimos cosas malas que perjudicaron y que dañaron a nuestra relación bueno, determinate determinémonos a partir de hoy decir, bueno, voy a empezar a hacer las cosas bien ¿sí? comunicárselo a tu pareja, a tu cónyuge a tu esposo, a tu esposa mira, hoy quiero empezar a hacer las cosas bien y que esa determinación, esa firmeza sea constante ¿eh? porque quizás muchas veces lo has dicho pero después volviste a hacer lo mismo bueno, decir no Voy a hacer las cosas bien, voy a hacer cosas buenas para mi matrimonio para poder lograr tener esa pareja exitosa que también nos hace para nuestras vidas.
1: Buen punto, entonces hacer cosas buenas, no solamente ser una buena persona, sino también hacer cosas buenas en beneficio en pro de la relación, en beneficio también de la otra persona, ¿sí? no solamente en mi propio beneficio, sino también en beneficio de la pareja. La séptima, el punto número siete, es la fidelidad. La fidelidad es fundamental en una relación de pareja. La fidelidad es fundamental en nuestra relación. Ser fieles no solamente con nuestros hechos, sino también con nuestros pensamientos. ¿sí? Ser fieles en nuestro pensamiento y también en nuestras actitudes, en lo que hacemos.
0: Esta característica es tan importante que de no estar presente en, el, en la relación, todas las demás carecen de importancia y de significado. ¿Por qué? Porque uno puede desarrollar una buena relación, la alegría, ¿no es cierto? Eh, hacer cosas buenas, pero si fallamos en la fidelidad, estamos quebrando totalmente la relación y partiéndola al medio. Estamos desuniendo lo que un día unimos. Estamos haciendo con nuestros hechos todo lo contrario a lo que un día prometimos, ¿sí? ser fiel a la otra persona la infidelidad entonces aparece como un desgarro en la carne ¿eh? cuando dijimos que somos una sola carne la infidelidad aparece como algo que desgarra esa carne y una vez escuché que cuando una carne es desgarrada empieza a sangrar y a partir de ahí viene el dolor, viene el llanto, viene la amargura vienen un montón de otras cosas que la podríamos haber evitado si tuviésemos bien en alto el valor de la fidelidad
1: y sabes que yo eh, veo relacionada la fidelidad con la fe en qué sentido porque cuando yo me comprometo en una relación de pareja yo me comprometo a ser fiel te doy mi palabra de que voy a ser fiel y vos te comprometes conmigo en serme fiel y ahí juega eh, también la fe juega un papel muy importante la fe porque la fe es creer lo que va a pasar entonces yo te creo yo creo lo que vos me dijiste yo creo que vos me dijiste que ibas a ser fiel a mí. y vos crees lo que yo también te prometí de ser fiel entonces fidelidad y fe los veo como muy relacionados y juegan un papel muy importante en la pareja cuando la otra persona decide ser infiel está rompiendo con ese pacto de fe que hicimos que dimos nuestra palabra y nos comprometimos, por eso es sumamente importante, ante la tentación, huir, huir ante la tentación. Si vos sabes que estás siendo tentado, estás siendo tentada, hay algo que te está motivando y que no podés permitir que pase. Huí de ese de ese lugar, huí de ese sentimiento, rechazá esa idea o ese sentimiento, rechazá ese deseo y vas a ver cómo pronto desaparece. Y vas a tener una victoria a tu favor, porque decidiste ser fiel y cumpliste con ser fiel. Bueno, y esto se pone cada vez mejor, cada vez se enriquece más este podcast. Vamos con la número 8. La número 8 es la mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre?
0: Bueno, el mejor ejemplo para hablar de mansedumbre lo tomamos de los animales salvajes. Los animales salvajes tienen instintos destructivos que les impiden vivir en armonía con, con los demás. Pero cuando ese animal ha sido amansado puede vivir, convivir con otras personas y con otros animales. Parece muy tosco el ejemplo que me está diciendo Marco que somos animales. Y en cierta manera tenemos cada uno de nosotros, no podemos negarlo, tenemos instintos que de no ser controlados y hasta inclusive muertos esos instintos no van a permitir que nosotros podamos tener una relación en armonía por eso la mansedumbre se levanta como una virtud de aquellas personas que han logrado crucificar, sacrificar lo que ustedes quieran poner como sinónimo eh, los deseos de la carne, los deseos y los instintos que combaten con aquellas virtudes que el ser humano necesita para vivir en armonía con otra persona.
1: Bien, entonces la mansedumbre muchas veces se la relaciona con la debilidad, pero en realidad está relacionada con la fuerza, con el poder, con la autoridad, con el poder manejar las situaciones y en ese momento en que te da ganas de, de gritarle a la otra persona o de quizá de, de actuar con violencia, refrenas ese instinto, te controlas... Y actúa sabiamente. Característica importantísima, la mansedumbre en la relación de pareja. Bueno, para terminar, la número 9. La número 9 es la templanza o el autocontrol. Qué importante es el autocontrol en este tiempo que estamos viviendo donde el libertinaje está de moda, ¿no? Es como que si vos no vivís como se te antoja, sos de otro siglo, sos de no sé, sos de, de de una persona de antes, sos un anticuado. ¿Y qué importante que es el autocontrol? Porque nos permite justamente controlar los deseos de nuestro cuerpo, ya sean deseos físicos o, o, o que se producen en nuestra mente, ¿no es cierto? Y hemos venido mencionando un montón de características que son necesarios para tener una pareja exitosa. Y el autocontrol... En nuestros deseos, cuando, cuando por ejemplo frente hablábamos hace un momento de la infidelidad, ¿no? De, de la característica de la fidelidad. Y cuando yo se me presenta el deseo de estar con otra persona, ¿sí? Yo hice mi promesa de ser fiel a mi esposo, de mantenerme fiel hasta el final, ¿no? Y se me presenta el deseo de estar con otra persona. En ese momento es cuando tengo que aplicar el autocontrol y decir no. Esto no se condice con lo que yo prometí, yo prometí ser fiel a mi esposo, entonces tengo que autocontrolar ese deseo y es posible hacerlo
0: Y fíjate vos Nati que esto del autocontrol muchas veces se toma como bien vos dijiste en forma restrictiva ¿sí? para controlar o no dejar lugar a esos deseos que por ahí pueden llegar a, a terminar en una infidelidad pero también lo podemos aplicar en forma positiva. El autocontrol tiene que ver también con que nosotros tenemos la posibilidad de producir buenos deseos o producir deseos para con nuestro cónyuge. Eh, poder, por ejemplo, empezar a mirar a, a mi esposa con, o, con otros ojos. O empezar a decir, bueno, yo voy a mirar a mi esposa como la miraba cuando él, éramos novios. Voy a empezar a tomar a mi esposa de la mano como cuando éramos novios. Y la, la esposa también, decir bueno voy a volver a tener esa, esa intimidad con mi esposo, volver a, a generar cosas que antes habíamos perdido. Entonces es muy importante esto, porque tenemos la capacidad de hacerlo. Y tenemos ese potencial de crear cosas lindas para nuestra relación, para nuestra pareja y tener buenos pensamientos y buenas actitudes. Entonces eso también... Está relacionado con este punto de la templanza.
1: Bueno, por si alguien empezó a escuchar en este momento, estamos hablando de las características de una pareja exitosa. Y las voy a mencionar. Amor, alegría, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y autocontrol. Son las nueve características que hemos dicho para tener una pareja exitosa. Describimos nueve características y algo muy eh, importante que vos dijiste, tenemos la capacidad, y yo le voy a agregar, tenemos la capacidad para crear una pareja exitosa. Podemos crear y tener una pareja exitosa. Hablamos al principio de la situación actual de las parejas. Y no importa tu situación actual, no importa cómo vos estés, no importa, no importa cómo esté tu pareja en este momento, vos podés lograr tener una pareja exitosa.
0: Y si alguien se pregunta, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se logra eso? ¿no? ¿Cómo se llega a poder tener estas virtudes, estas características dentro del matrimonio? Bueno, tan simple como la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que uno siembra cosecha y esto lo que hemos estado hablando es básicamente un fruto, un fruto que se sembró, que se labró y que al final se puede disfrutar, porque cada uno come del fruto del árbol que sembró. Entonces, en resumidas cuentas, estas características que nombramos son el fruto de tener una relación íntima con Dios. Quizás cuando uno siembra una semilla no se ve el resultado automáticamente. Vos vas a decir, bueno, yo quiero cambiar mi matrimonio de la noche a la mañana. Y esto no siempre es así, es más, es muy probable que no sea así. Lo tenés que tomar como una siembra. Si vos querés cambiar tu matrimonio, querés lograr una relación exitosa, tenés que buscar a Dios. Tan simple y básicamente como eso. Buscar a Dios y tener una relación íntima con Dios. Eso es sembrar en el espíritu. Eso es hacer algo que luego te va a dar un buen fruto. Es como sembrar una semilla y esperar que crezca el árbol y después comer de, de esos buenos frutos que da el árbol. Lo que nosotros queremos decirte es que es posible, que Dios es real que Él está esperando que tomes la decisión de decir, bueno, hasta ahora probé, intenté con mis propias fuerzas, pero ahora necesito algo sobrenatural, necesito algo divino. Y Dios está ahí para sembrar en tu corazón el amor que hace posible que estos frutos se manifiesten en tu matrimonio. Busca a Dios de todo tu corazón, encomendale tu relación, tu matrimonio a Dios y vas a ver los resultados.
1: Y es así, en la medida de que cada uno de nosotros, los miembros de una pareja, busquemos a Dios, el fruto de su Espíritu se va a ir manifestando en nosotros. Y de a poco vamos a ir viendo cómo de un momento a otro, o de un tiempo a otro, fluye en nosotros la mansedumbre, fluye en nosotros el autocontrol, la paciencia, vamos a ir viendo cómo... Y pensando cómo antes reaccionaba de una forma y hoy puedo hoy puedo ser paciente, hoy puedo ser amable, hoy puedo pensar primero en el otro y antes que en mí mismo. Vas a ver cómo antes mi esposo actuaba de una forma, pero a partir de que empezamos juntos a buscar al Espíritu Santo, a buscar tener una intimidad, una comunión con el Señor, nuestra relación fue cambiando. El ambiente en nuestra casa cambió. Eso es el Espíritu Santo, eso es tener a Cristo en el corazón. Es tener a Dios en el centro del matrimonio, en el centro de la familia. Esto ha sido todo por hoy. Un verdadero placer estar junto a ustedes. Los esperamos nuevamente la próxima semana en un nuevo episodio de Minutos de Oro, el podcast para parejas. Un beso grande para todos. Chau, chau.
0: Hasta aquí compartimos Minutos de Oro. Si querés comunicarte con nosotros, llámanos o escribinos al 549-2604-419593 o encontranos en Facebook como Tiempo para Dos.